Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos ouvintes que estão aqui hoje no Prado PEC. Hoje nós estamos aqui no nosso episódio de número 26, onde nós vamos transmitir para vocês o Prado PEC Gestão, edição de número 12. Pessoal, lembrando que o Prado PEC ele é um podcast da empresa Prado Consultoria, que é uma empresa que está voltada sempre para atender o seu cliente da forma mais técnica e prática possível. E quando direcionado para os seus seguidores e para as pessoas que acompanham todo o nosso conteúdo na internet, a Prado PEC procura fornecer o máximo possível de informações da forma mais prática, detalhada e técnica possível. Então esse é o nosso perfil e o Prado PEC, juntamente com as edições do Prado PEC Gestão, é uma forma que a gente tem encontrado de fazer isso com bastante seriedade e de forma que todos vocês têm acesso facilitado se você tiver acesso aí pelas ferramentas do Spotify ou do Apple Podcast. Hoje nós escolhemos mais uma ferramenta para tornar o sistema de planejamento de uma fazenda eficiente. Agora nós vamos pegar todas aquelas ferramentas que nós falamos aqui até agora e ferramentas também que nós vamos falar daqui para frente no Prado PEC Gestão e vamos utilizar ela uma etapa específica desta parte que nós vamos falar hoje. Hoje nós estamos aqui para discutir sobre o PDCA. PDCA, pessoal, é uma ferramenta extraordinária para execução de projetos dentro da nossa fazenda porque ele não deixa o nosso projeto ficar preso em uma etapa. Através do PDCA, que eu já vou explicar para vocês o que, que significa essa sigla e explicar como que a gente vai desenvolver isso daí no decorrer do nosso projeto, mas através dele a gente consegue partir de um ponto inicial, chegar no ponto final e a gente saber o que fazer depois disso. Porque a gente está cansado de ver na propriedade, né gente, quando a gente vai lançar algum projeto ou quando a gente vai executar algum sistema de produção, que sempre quando termina uma engorda, por exemplo, a gente nunca busca o que fazer depois disso. Como que a gente vai analisar esses resultados? Os resultados da engorda de hoje podem gerar metas para os próximos resultados? Podem gerar ajuste no manejo para as próximas vezes que a gente precisar implantar um sistema de engorda eficiente? Raramente a gente vê esse tipo de atitude por parte dos pecuaristas e por parte de diversas empresas também, né pessoal? Então, o PDCA ele trata de quatro etapas na execução de um projeto. E na verdade vai muito além da execução, né? O P serve para planejamento, né? A sigla ela é toda em inglês, então o P é planejamento. O D é a execução, que vem da palavra executar em inglês. O C é da checagem ou verificação. E o A é da ação. É quando a gente vai agir a partir de algum resultado, né? Já que a gente geralmente colhe os nossos resultados a partir da etapa de execução, que é a etapa D. Né? Então a gente já pode... Após a checagem, que é o monitoramento final, tanto de resultados quanto de indicadores no decorrer do projeto, na última etapa, que é ação, a gente escolhe o que a gente vai fazer com essa informação. E, gente, isso é muito importante para o desenvolvimento saudável da fazenda. Primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês, quando que eu vou utilizar o PDCA? 
O PDCA ele é utilizado, em primeiro lugar, para melhoria de processos na fazenda. Às vezes a gente tem algum sistema de manejo que já acontece na fazenda, mas a gente já identificou algumas falhas e esse mesmo processo ele não precisa ser alterado totalmente. Ele pode ser simplesmente melhorado de forma a trazer benefícios para a fazenda, a trazer benefícios para as pessoas que trabalham na fazenda, simplesmente melhorando o projeto. Ah, nós estamos falando do sistema de alimentação dos animais. Então a gente consegue... É melhorar alguns detalhes nesse sistema através do PDCA de forma que a gente continue fazendo da forma que os tratadores foram treinados para fazer isso, porém a gente consegue colocar fatores que vão melhorar a execução, fazendo com que os tratadores tenham mais facilidade de fazer o trato desses animais e também para nossa checagem, para nossa verificação, algumas melhorias de processo, alguns novos indicadores para a gente poder trabalhar a partir deles e trazer sempre melhorias para o processo como um todo. Né? Segundo ponto que eu posso utilizar o PDCA, tratativa de não conformidade. O que, que significa isso, gente? Quando o proprietário de uma fazenda ou o gerente de uma fazenda ou um capataz não está satisfeito com determinada atividade, a gente tem uma não conformidade. Quando a gente tem uma atividade que está sendo executada da forma errada, não basta a gente esperar esse tipo de atitude da ponta operacional, porque a gente precisa estar tá verificando sempre. E se a gente verifica que está fora dos conformes, a gente precisa fazer alguma alteração. Então o PDCA também vai entrar nesse tipo de sistema de avaliação. Terceiro ponto, desenvolvimento de um novo projeto. Gente, quando na fazenda a gente precisa iniciar um novo projeto, é igual quando uma indústria vai iniciar o desenvolvimento de um novo produto, quando uma loja vai iniciar a venda de um novo produto, a gente também precisa passar pelo mesmo processo para desenvolver um novo projeto. Vamos supor que eu nunca fiz terminação intensiva a passo na minha fazenda antes. Ou eu nunca fiz creep feeding na minha fazenda antes, que é a suplementação de bezerros ao pé da vaca. O projeto precisa ser feito com cuidado. Não adianta a gente simplesmente comprar os equipamentos que o vizinho falou para a gente comprar ou que a gente pesquisou na internet, né? porque a internet é uma excelente ferramenta para a gente conseguir informações. Mas também é uma excelente ferramenta para a gente conseguir informação errada. E aí a gente passa pelo PDCA sempre com uma orientação de qualidade, de uma pessoa técnica que conheça sobre esse tipo de trabalho, e aí a gente executa esse projeto. Outro ponto importante, na implantação de novos padrões de trabalho. Gente, padrão de trabalho não é importante somente em indústria, somente em locais de corporações muito grandes, onde precisa de várias pessoas trabalhando, onde tem uma linha de produção e uma linha de planejamento, que essas pessoas precisam de um padrão específico para trabalhar. Padrão também pode ser implantado dentro da propriedade rural. Dessa forma, quando entrar funcionários novos, a gente consegue, a partir desses padrões, treinar eles com mais facilidade, porque a gente sabe muito bem que para treinar uma pessoa nova, despende bastante tempo do funcionário que já está mais antigo. E às vezes esse funcionário precisava estar tá fazendo uma atividade um pouco mais pesada, que exige um pouco mais de tempo, mas ele precisa treinar o funcionário novo. Quando a gente tem padrões implantados, 
o treinamento fica muito mais fácil de ser executado. Isso é uma coisa para você pensar seriamente e implantar na sua propriedade. Vamos lá para as quatro etapas. Então, do que nós estamos falando aí? PDCA. Vamos falar do primeiro, que é o P, que é o planejamento. Nessa fase, a gente deve planejar o que vai ser feito. Então, a gente tem que pensar observar e discutir tudo o que vai ser feito. Para isso, a gente precisa encontrar primeiramente um problema. Gente, quando eu digo problema aqui, a gente está falando simplesmente de uma situação que deve ser resolvida. Seja uma situação boa que a gente quer tirar bom proveito disso e fazer com que nós tenhamos uma rentabilidade melhor na fazenda, ou seja realmente um problema, né? Mas quando eu trago a palavra problema, imagine que nós estamos falando aqui de situação a ser resolvida, né? E nós também precisamos de um motivo. O motivo é o que vai direcionar toda essa execução do projeto até o final, sem erros, sem quebra na etapa de execução. E para isso, gente, para um planejamento bem feito, nós já falamos em vários episódios aqui anteriores a esse, que eu consigo lembrar aqui, nós já falamos sobre 5W2H em um episódio do Prado PEC Gestão aí para trás. Nós já falamos sobre Lei de Murphy, que é uma forma fantástica da gente fazer gestão de risco dentro da fazenda. Já falamos sobre brainstorming, que é uma forma da gente poder fazer aquela tempestade de ideias, né? Sentar com pessoas que são responsáveis ou pessoas que estão diretamente ligadas com aquele processo e pegar ideias com essas pessoas, discutir formas da gente executar determinado projeto. Já falamos aqui sobre análise SWOT, onde a gente vai identificar a força, a fraqueza, a oportunidade, a ameaça dentro do nosso sistema de produção, mas sempre pensando em forma de planejamento, né? Mesmo naquele sistema que a gente falou lá primeiro, o 5W2H, onde a gente coloca certinho qual vai ser a nossa meta, qual vai ser o nosso prazo, quem vai executar, onde vai ser, o que é o nosso direcionamento, dentre outras perguntas que devem ser feitas dentro do planejamento, assim a gente consegue destrinchar completamente o que precisa ser feito, até quando deve ser entregue. E desta forma, a gente destrinchando o projeto em etapas menores, em microatividades... Se você tem curiosidade sobre isso que eu estou falando para você, volta lá no episódio que a gente fala do 5W2H. Aí na sua plataforma de podcast tem escrito o nome do episódio. Então vocês vão encontrar lá o episódio que fala sobre planejamento voltado para o 5W2H. E lá vocês vão ver a gente falando sobre essa divisão em microatividades. Gente, quer entrar com mais profundidade na parte de planejamento, escuta todos esses episódios que eu falei daqui para trás. Eles ajudam muito a gente a iniciar o que vai ser esse projeto. Falamos do P, agora o D, que é a execução, é a segunda etapa. É a hora de pôr a mão na massa. Gente, nesse ponto, quanto mais bem feito foi o planejamento, menos segredo a gente tem na execução. Então guarde bem essa frase. Quanto mais bem feito o meu planejamento, menos segredo eu tenho na execução. Se eu fiz a primeira etapa toda corretamente, pessoal, a execução ela é tranquila, porque todo mundo sabe o que deve fazer, quando deve fazer, em que medida deve fazer e como a gente vai monitorar isso, o que vai ser a próxima etapa, né? Nessa etapa, todos os materiais que nós vamos utilizar, eles já devem ter sido adquiridos, já devem ter sido comprados, seja matéria-prima, seja algum implemento, seja algum insumo, sejam os animais que vão ser o principal foco desse projeto, já devem ter sido adquiridos na fase de planejamento. E, gente, sempre inicia a atividade com o olho na meta e o olho no prazo. A nossa visão deve estar sempre voltada para onde a gente quer chegar 
de forma que a gente execute com retidão tudo dentro da propriedade e tudo dentro dos padrões que foram implantados lá no PDCA. Próxima etapa que a gente está falando é a etapa C, que é a etapa de checagem, a etapa de verificação. Nessa etapa a gente verifica o que foi feito na parte de execução. Então a gente vai identificar o que, que deu certo, o que, que não deu certo. Nesse ponto, gente, eu acho muito importante a gente prestar bastante atenção, porque aqui é o ponto de utilizar os indicadores. Sejam indicadores financeiros, sejam indicadores zootécnicos, sejam indicadores administrativos, aqui é a hora de usar indicadores. E aqui eu falo para vocês, gente, lembra que a gente vive falando que a Prado Consultoria tem um curso de excelente qualidade, que a gente fala somente de indicadores? Lá vocês vão encontrar uma infinidade de indicadores que vocês podem usar em tudo quanto é sistema de gado de corte, seja recria, seja engorda. E em breve nós vamos estar colocando uma parte também de gado de cria dentro desse curso. Então não percam, vão lá no nosso Instagram, tem o um link na bio, aonde vocês vão verificar. Se vocês não encontrarem aonde vocês podem adquirir o curso, gente, chama a gente no Instagram lá no direct, conversa com a gente. Neto, eu queria falar com você sobre o curso e tal, fala um pouquinho mais para mim. Eu converso com vocês, mas nesse link vocês vão encontrar todas as informações que vocês precisam. Gente, indicador é coisa séria. Indicador é o que vai levar o nosso procedimento dentro da fazenda para o próximo nível. E por último, nós temos a ação, que do PDCA nós estamos falando agora do A. A ação, gente, é a etapa que mais demanda atenção. Porque nós já fizemos tudo, nós já verificamos tudo e muita gente não faz nada após a execução. Somente executa, deixa o resultado vir, dinheiro cai na conta, depois que a gente termina de vender o produto do nosso projeto e aí a gente esquece o que deve ser feito depois. A gente parte para o próximo projeto e ao invés de PDCA, fica só PD. A gente só planeja e executa e planeja bem mal planejado, né? Então, gente, se vocês querem executar as coisas com retidão na fazenda de vocês e querem ter resultados cada vez mais expressivos, executem o PDCA. Vocês vão gostar muito de fazer esse tipo de planejamento. Nessa fase de ação, a gente deve buscar justificativa e ação corretiva. Se deu certo o que eu estava planejando fazer, por que não transformar esse projeto em uma rotina? Se deu certo, por que eu não pego todos os processos que foram utilizados e eu passo para os meus funcionários passar a executar esse tipo de processo em outros planejamentos, em outros projetos, em outras atividades da fazenda? Se não deu certo, a gente identifica o que não deu certo, identifica o porquê não deu certo e começa esse processo novamente, até que ele funcione. Para isso, eu acho importante a presença de um técnico qualificado na propriedade ou de alguém que tenha conhecimento voltado para essa parte técnica para a gente poder saber qual a ação tomar após uma avaliação. Então, gente, o PDCA é isso que eu conversei com vocês aqui agora. É um processo muito importante de fazer. É uma coisa simples. Vocês podem perceber que o podcast hoje foi rápido e que a gente pode usar para literalmente tudo dentro da fazenda, desde a contratação de um funcionário até mesmo a execução de projetos que vão trazer lucratividade para a nossa propriedade. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast de hoje. Eu tenho gostado muito de fazer esses podcasts mais curtinhos. Hoje nós fizemos o Prado Pack Gestão novamente, por mais que o último 
tenha sido para do PEC Gestão também, mas como nós estamos aí na transição do ano de 2020 para 2021, eu e o professor Gilmar não tivemos oportunidades de fazer juntos novos podcasts do Prado PEC. E aí, como o Prado PEC Gestão, eu sempre executo ele sozinho e eu sempre tenho esse material de estudo pronto para executar um próximo episódio. Então eu gosto de trazer para vocês aqui. Tenho tido muita resposta bacana sobre o Prado PEC Gestão. Então eu trago com o maior prazer do mundo. Certo, pessoal? Já conversei com vocês aqui sobre as plataformas que estão disponíveis, que é o Spotify e o Prado PEC Gestão. Gostaria de falar para vocês sobre o nosso Instagram e o nosso YouTube, que tem conteúdos nossos presentes lá. Vão para lá, gente. Curte o nosso conteúdo. Compartilha conteúdo com bastante gente. Se você não segue o nosso Instagram ou não está inscrito no nosso canal do YouTube, vão lá, começa a seguir a gente. É, traz mais pessoas para seguir a gente, porque dessa forma nós vamos alcançar cada vez mais pessoas no Brasil, gente. E eu não estou falando somente de Brasil, eu estou falando do mundo. Nós estamos cada vez aparecendo um novo país que acompanha o nosso conteúdo. Hoje nós temos quatro países que acompanham o nosso podcast e nós temos oito países que acompanham o nosso conteúdo através do Instagram e através do YouTube. Isso é de uma honra gigantesca. Isso é muito bom. A gente quer continuar sempre otimista em relação a esses fatores, a esse tipo de alcance com o nosso público. E não se esqueçam, se vocês gostaram desse episódio, vai lá no Instagram, no nosso direct, conversa com a gente, fala Neto, gostei muito desse episódio por causa disso, disso, disso daquilo. Neto, acho também que você poderia falar um pouco disso pra gente. Se vocês não gostaram de alguma coisa nesses episódios, podem chegar lá pra gente também. Lembrem, pessoal, a gente faz todos esses materiais aqui de forma gratuita pra vocês, com bastante carinho, com bastante afinco. Então, caso vocês tenham alguma crítica, Prestem bastante atenção na forma que vocês vão trabalhar isso para evitar alguma ação drástica, tipo algum banimento de alguma plataforma. Coisas que a gente não quer fazer com o nosso público, né pessoal? Então vamos lá, acompanha a gente. Estamos sempre aqui à disposição de vocês. Quem manda direct no Instagram para a gente sabe muito bem que a gente responde basicamente todas as perguntas que mandam para a gente. E eu gosto até de responder por áudio porque a gente fica mais próximo ainda da pessoa, a gente pode chamar a pessoa pelo nome, a gente pode ter mais proximidade, alongar uma conversa e quem sabe aí até ter uma proximidade mais profissional. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Aguardo vocês no próximo episódio daqui a 15 dias. Na segunda-feira, no final do dia, estaremos lançando um novo episódio. Forte abraço e tudo de bom para vocês. Música